0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku na nad planszy". Będziemy skrzypieć, tak? Tak, bo stół jest skrzypiący dzisiaj. <laughs> dzisiaj jest stół skrzypiący. I tym podkładem skrzypiącym będziemy umilać sobie rozmowę o takiej grze, która w moich przynajmniej dwóch odcinkach gry miesiąca pojawiła się już dwukrotnie i chyba nawet pisaliśmy coś na Facebooku na temat tej gry. Cały
1: czas pokazujemy, że hej, hej mamy, a kiedy będzie recenzja? O, a, no właśnie, no w, końcu, jest dzisiaj.
0: w końcu zrobimy. Gra to oczywiście Tyrants of the Underdark wydana przez nasze zawsze... Ukochane Gale Force Nine. Tak, takie zawsze z dużymi oczekiwaniami, nie? Tak, Gale Force Nine. Gra, która, co ciekawe, sprawdzam teraz właśnie na Board Game Geeku, ma 400... 23 miejsce i 207 strategii. Dosyć wysoko, jak na grę, która wydała, została wydana w tamtym roku. I ma dość. To nie jest jeszcze aż taka mała. No oczywiście, że nie, ale wiesz, ale chodzi mi, że to też ma zasięg mały, bo zobacz, to jest typo gra po angielsku, nie ma niemieckiej wersji. Mm-hmm. To jeszcze wiesz, Niemcy nie zdążyli na Jeszcze Jeszcze Marszcie. To za chwilę o tym będziemy mówić. Dobrze, a, a o... mówić będą? Windiasz oczywiście. Nie. Dobra, no to lecimy. Tyrants no, of the Underdark to gra, która jest ymm, usadowiona jak Lords of the Waterdeep na przykład, czyli w świecie Dungeons and Dragons.
1: No, tak jest. I y, teraz przechodzimy do rzeczy ciekawszej, czyli mechanika do, nie, do no powiemy coś, no, powiemy
0: tak. coś o wyglądzie jeszcze, co, czy nie. No, dobrze. Tak zacząłeś mówić, dobra. E, Dominion plaszą, ale równie brzydki jak Dominion plaszą chyba, tak?
1: Znaczy... Jeśli Dominion miałby, Dominion miałby planszę, to tak, byłby tak samo brzydki jak tutaj. Ogólnie chodzi o to, że mamy tutaj grę, w której mamy ten deckbuilding taki standardowy z trzepaniem punktów w budow- za budowę talii i mamy planszę, na której bawimy się w area control, wystawiamy jednostki, no nie poruszamy armiami, ale tłuczemy jest... Się. Tłuczemy się z armiami i p- przejmujemy punkty strategiczne, które też nam dają punkty. Powtarzanie, ale trudno. E, I co? No i pierwsze, co rzuca się w oczy, jak otworzy się tę grę, to ok, okładka... jest Okładka jest średnia. Ok, okładka jest, znaczy jest... To jest t- taki sam problem, jak miałem w The Address, czyli jest ładna kreska, która jest... Patrzysz na, te, na to pudełko z daleka i po prostu widzisz niebiesko-fioletową planę. Tak
0: najgorsze chyba jest to, że to nie, jest, to nie wygląda jak okładka gry plaszowej. Nie wiem, czy zauważyłeś. To wygląda dokładnie,
1: jak fanart do y, z tyłu podręcznika dokładnie, Dungeons and Dragons. To właśnie,
0: to dokładnie wygląda, to jest taka, taka okładka, która mam wrażenie świetnie oddziałuje na fanów, ci, którzy grają właśnie w, w jakieś tam RPG, tak? W tym, w tym usadowione, ale dla mnie, jako dla plaszówkowca, kurczę, tam jest tylko napis. Taki... No właśnie, ja nie mogę sobie nawet przypomnieć, co jest na tej okładce. A
1: widzę ją z daleka teraz.
0: No widzi ją z daleka. Jest taka jakaś brama i mamy gości, A, okay. którzy tam, te, te droły, tak? Te, drowy, tak? Które, które, tam się o coś będą tłuk- tłukli, ale nie wiem. To trochę wygląda, jakby właśnie mówię, wyglądał podręcznik książka albo coś mm-hmm. takiego, tak? Yy, trochę dziwnie to wygląda, bo mówię, jestem trochę przysiony do innej kreski. Yy. No ale dobra, z tyłu, natomiast to pudełko ma tyle fajne jest, że jak zobaczmy z tyłu, toż widzisz, że jest plansza, że są jakieś tak. figurki, że mamy karty, no i zaczynasz widzieć, że okej, okay, w tym pudełku mieści się jakaś gra. Poza tym to pudełku jest dość spore, bo to jest rozmiar dużych boxów z tego z Queen Gamesa, tam tak. do Alhambra, czy, czy Carcassona to jest duże pudło, w którym, oprócz tego co powiedziałeś, że jest niezachęcające, to w środku już jest trochę może lepiej, czy nie?
1: Znaczy, jak patrzymy na planszę, to jest dramat, bo to jest taka plansza jak ze starego Wargama, gdzie miałeś ruchy point to point, pola na planszy połączone liniami, ale ktoś stwierdził, że nie, nie będą proste, tylko będą się tam jakoś tutaj snuły, tutaj będzie o jakaś kreseczka taka dorysowana. Jest to, powiedziałbym, że jest funkcjonalne, ale jest tak straszliwie nieatrakcyjne, że... To,
0: dobra, to zgodzę, jest... zgodzę się z Tobą, faktycznie.
1: Plansza ma wys... wysoki kontrast, <gryś> czerwi i bieli, i, tak. i niewiele więcej. Znaczy, w
0: sumie, Ci, że grałem w tę grę naście razy i zastanawiam się, co jest na plansze oprócz tych białych miejsc, na których ustawiamy pionki. No nic, jest jakiś, jakieś pło tam. No ale no... kojarzysz to do tego?
1: Nie, no to jest jakiś, jakiś kolor.
0: <gryś> okej, okay, dobra, faktycznie, plansza jest brzydka, mało... znaczy, ona jest w miarę Ta jest taki... a, o,
1: a, nie, okej, okay. dobra, ona nie tylko jest brzydka, ale w w pewnych miejscach jest niefunkcjonalne, bo na jest przykład
0: masz koniec. miasta na
1: planszy i do każdego miasta jest przypisany żeton, że jeśli kontroluję to miasto, to zabieram sobie żeton i to się łączy z tym, że dostaję jakieś zasoby z tego. I wszystkie żetony wszystkich miast są fioletowe i wszystkie miasta też są fioletowe, więc nie masz sposobu, żeby na pierwszy rzut oka sobie... No nie ma, czy też czytasz nazwy tych nazw. Tych, tych, tak, czytasz nazwy i które wszystkie są identyczne i tu... Dobra,
0: zgadzam się z Tobą zdecydowanie. Jakby, gdyby to zrobiła osoba, która bardziej się skupia na tym, żeby to był jakiś... No inny podam przykład bo, yy, o tym zacząłeś mówić. Plansza, yy, gra chodzi o dwóch do czterech graczy, czyli w zależności od tego, jak gramy, czy gramy dwie, czy trzy, czy cztery osoby, będziemy grać albo środkiem planszy, czyli takim środkowym pasem planszy, na trzy osoby będziemy grać środkowym pasem i jednym z lewych lub, le, lewym lub prawym pasem, a na cztery gramy całą planszą. I to oddzielenie tej planszy. No to jest tak, m- e, taki, fala, taka fala? i t- taka fala przerwana, przerwana kreska, gdzie to można by było spokojnie po prostu zrobić tym, że nie wiem, to centrum miałoby troszeczkę inne tło, jak mhm. mamy zrobić, a, a te boki troszeczkę inne tło. Faktycznie plansza jest dość słaba, natomiast y, ja będę trochę ratował grę, jeżeli chodzi o jej wygląd, tym, że bardzo fajne są karty. jeżeli patrzymy na arty na, na kartach, to te, te, te arty są naprawdę dobre, bo to są właśnie takie arty typowo y, z Dungeon and Dragons. Znaczy, to są jak, to są grafiki jak zakładki książki R.A.
1: Salvatore, bo on tam no, jeśli dobrze pamiętam, pisał. Jeszcze, jeszcze w Sekret serwisie, czy tam w jakimś CD, krzynie starym, widziałem reklamy <grym> tych książek ze świata pod mroku i to no,
0: mniej więcej tak wygląda. Mnie się one podobają, muszę przyznać, że są spoko, poza tym są dosyć czytelne te, te karty. Mamy figurki. Figurki wszyscy powiedzieli, że to są tarcze, a nie jednostki. Nie nie mam z tym problemu. Problem problem
1: mam z tym, że one się przewracają, jak się je tryknie chociaż trochę palcem.
0: Dzisiaj ciuniek masz na nie. Dobra, figurki są spoko. Jeden problem jest taki, że jeżeli ktoś lubi jakieś strasznie wybajrzane figurki i tak dalej, to tutaj takich nie dostanie. To są po prostu figurki, które służą do zaznaczania tego, w którym miejscu znajdują się moje oddziały, a w którym... moje trups, tak? Tak to się nazywa, A, a, a w którym nie. Oprócz tego mamy jeszcze taką planszę, na której mamy. No planszę rynku, na
1: której mamy rozkładamy różne talie, tak Jak,
0: w jak ktoś lubi takie bariery, to tego mogłoby nie być spokojnie, ale fajnie, że jest, skoro mhm. już jest. No i oczywiście mamy jeszcze takie plansze gracza, gdzie mamy pomoc gracza. Mamy miejsce na, na swój deck, mamy miejsce na discard, mamy informacje, co możemy zrobić oraz mamy taki krąg, do którego będziemy spalać te nasze karty. Karty stale niepotrzebne, że... żeby,
1: dawa... żeby odchodzamy nam talię i dawały dawa nam, nam punkty. punkty. I właśnie d- dzięki temu możemy przejść od razu do mechaniki, d- do mechaniki bo stand- tak powiedzmy. U podstawy, tak, to jest Dominion i to nawet nikt się chyba szczególnie z tak, tym... Tak, Dominion
0: z dwoma walutami.
1: i nikt, nikt się z tym nie szczypie, bo to mechanicznie jest zupełnie identyczne I, i feeling gry od czasu do czasu też jest podobny, czyli takie suche mielenie tą talią. No ale mamy... Dwa śmieszne pomysły, które z- z- Znacznie
0: odmieniają tą... Domienię. Ja zacznę
1: od tego mniej ważnego, bo wbrew pozorom to było to, co mi się rzuciło w oczy najpierw. Jak gramy sobie dominiona, no to jeśli jest taka możliwość, to gramy sobie często na strategię odchudzania talii, czyli wybie- gram jakąś kartę, która pozwala mi wyrzucić kartę z talii i moim zyskiem jest to, że moja talia teraz przewija się szybciej, częściej dochodzą mi karty, które są mi bardziej potrzebne. potrzebne. Mhm, jasne. A tutaj jest taka śmieszna rzecz, że mamy dwa rodzaje wyrzucania kart stali. Mamy Devour, który działa tak jak Trash w Dominionie, czyli po prostu wyrzucam kartę i nic się nie dzieje. I mamy jeszcze Promote. Promote działa w ten sposób, że kartę, jedną z kart, którą zagraliśmy w tej rundzie, możemy sobie odłożyć tam. Do kręgu. Na, do kręgu wewnętrznego, bo tak to się nazywa, tam do y, miejsca, które mamy na swojej planszetce oznaczone. I teraz tutaj zysk mamy podwójny. Nie tylko odchudziliśmy sobie talię, nie tylko szybciej będą nam dochodzić karty, ale te karty, które wysłaliśmy do wewnętrznego kręgu, dają nam więcej punktów. Tak, bo I to każda, jest zwany każda... pomysł, bo to nie jest teraz takie jednowymiarowe myślenie, w którym e, po prostu pozbywam się najtańszych, najsłabszych tak. kart. I szukam najlepszego układu na ręce. Bo może się nagle okazać, że, ale jeśli kupi... kupiłem tę kartę jedną drogą i ona daje mi sporo punktów, ale jeśli ją wyrzucę stali do tego wewnętrznego da kraju, to da, da mi jeszcze punkt. więcej. Tak. I nagle się okazuje, że, o, to jest taka prosta zmiana, która sprawia, że musimy w inny sposób zacząć
0: sobie kombinować. No ja dodam jeszcze do tego, co powiedziałeś, bo to jest faktycznie bardzo fajny i świeży pomysł tak naprawdę nie spotkałem się z czymś takim, to to, że w przeciwieństwie do Dominiona, w Dominioniu mam większość kart, przynajmniej w podstawowej, w podstawowej wersji, nie ma punktu zwycięstwa. One tylko służą do tego, żeby te punkty zwycięstwa, czyli prowincje, powiaty, mm-hmm. tak, zakupić. Tak, no, bo masz... ta,
1: no bo to była idea gry, w której
0: kupujesz... Punkty ci przeszkadzają w drodze do celu. Tutaj natomiast jest tak, że tak naprawdę każda karta, którą zakupimy, da nam te punkty, ale tak jak właśnie, wręcz
1: dźwignia jest taka, że im lepsza karta, im lepsza jest w grze, tym więcej punktów
0: nam daje sama z siebie. Tak, no wiadomo, że jest droższa, ale sama z siebie daje dużo punktów, i właśnie, ona spalona, czyli krótko mówiąc, tak, mam super kartę, ale jeżeli ją wypromuje, okazuje się, że ona mi da, nie wiem, 8 czy tam 6 punktów, a to jest gr- od groma w tej grze. Także e, bardzo ciekawy pomysł. Drugim bardzo, trzecim ciekawym bardzo pomysłem, bo też o tym musimy powiedzieć, już powiedziałem na samym wstępie, więc e, ciężko się od tego odciąć, jest to, że oprócz tego, że mamy dwie waluty, czyli mamy sieci, dzięki którym kupujemy karty, mamy także te te mieczyki. Którymi będziemy robić dwie bardzo ważne rzeczy, czyli wystawiać swoje jednostki na planszy. I zdejmować
1: jednostki przeciwnika.
0: Tak jest. Zdejmować, czyli unicestwiać, to będzie nam dawało punkty. I mamy tu świetny pomysł, mianowicie taki, że mamy planszę Na planszy mamy właśnie sieć połączoną ze sobą miast, które znajdują. Tam mamy skalport na przykład.
1: Jeden, na które coś kojarzyliśmy, bo graliśmy tak, w, w, do, Waterdeep do, w do nada, tak Waterdeep.
0: W każdym razie mamy tam kilka fajnych miejscówek, na które mają jakąś pojemność. I wystawianie jednostek daje nam po pierwsze możliwości wystawiania się w kolejnych miejscach, a poza tym właśnie to, co powiedzieliśmy, czyli zdobywanie punktów na koniec gry za posiadanie większości danych miastach. Mm. Tak? Im trudniej dane miasto jest zagarnąć dla siebie, tym więcej punktów przynosi. Plus jeszcze mamy, jesteśmy premiowani, jeżeli jesteśmy obecni tylko wyłącznie sami w tym mieście. Więc mamy tutaj ciekawy mechanizm dwóch walut. Jedna służąca do tego, żeby robić coś na planszy. Ciekawa tak. rzecz. Mamy, I... mamy tu bezpośrednią negatywną interakcję. Właśnie,
1: bo to, to miałem powiedzieć, że to, że w deckbuildingu mamy dwie waluty, to wcale nie jest nic nowego, bo Ascension, stary Realms, to są, to są wszystko gry, które powiedzmy mają tę samą ideę, czyli za jedną walutę kupuje karty, za drugą Jakąś tam... walutę tak. krzywdzę przeciwnika. I, I to było już robione, tylko ten sposób w jaki dodano tutaj plansze sprawia, że gra się po prostu fajniej, bo to nie jest abstrakcji, bo pieniądze zawsze działają w tych buildingach tak samo, czyli mamy jakąś abstrakcyjną walutę, kupuję kartę, jeśli nie wydałem, to mi przepada tutaj miecze działają w ten sposób, że no, muszę je sobie wykorzystać, wystawiać się na planszę, ale jeśli już skorzystam z tych mieczy, to nie mogę tak gdziekolwiek się na tej planszy pojawić, tylko mogę jednostki wystawiać tylko w sąsiedztwie jednostek, które już mam na planszy. Tak jest. faktycznie mamy takie... Siatka się robi na znaczy no ma, ma, Mamy takie y, z, z tych zgier strategicznych pokroju ryzyka, takie wrażenie, że ta nasza fala się rozlewa i to nie jest abstrakcyjne pojawianie się naszych elementów na planszy, tylko faktycznie zwiększam swój obszar kontroli. I to jest zawsze uczucie, które mi się podoba. Nawet w grach, których nie lubię, to uczucie jest często fajne.
0: Tak, no to to jest to bardzo, bardzo dobrze się tutaj spina. Ja już grałem powiedzmy poniekąd, jedna z moich lubionych gier zresztą, czyli Kamień Gromu, gdzie też jest plansza, gdzie też tam, tam się dzieje, tak mamy te podziemia, w których na, na, napierdzielamy się z, z, z tymi złymi potworami. Ale mimo wszystko tutaj jest bardzo fajnie rozwiązany sposób, że ta plansza to jest zachęca do tej interakcji, nawet wymusza na tobie pewną pewne mm-hmm. interakcję. Co więcej, warto powiedzieć o tym, że w grze mamy cztery talie, zawsze gramy dwiema, dwie, dwiema z nich i bardzo fajne jest to, że te talie są inaczej skonstruowane, czyli jakby troszeczkę inaczej prowadzą prowadzona nas tam gra. Są talie, które na przykład mocno promują y, promowanie kart. Są, jest jedna cała talia kart, która mocno promuje wystawianie szpiegów, o których za chwileczkę powiemy. Jest jedna y, talia, która promuje mocno nawalanie się i jedna taka, która y, jest mocno taka, żeby budować sobie szybkie, duże, duże talie. Dużo pieniędzy. Tak, dużo pieniędzy. I, 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 i od razu przejdę do tego, że ta, to. że ta na
1: budowanie dużych pieniędzy jest najmniej ciekawą, bo to są smoki, najba- jeśli dobrze. Tak, to ona się.
0: najbardziej przypomina granie w Dominiona, czyli im im więcej kasy masz, tym lepsze karty kupujesz. Te karty są Karty są silne. mega przygięte. Ba- bardzo I, silne, tak.
1: I, i to jest, grając z tą faktycznie jest takie wrażenie, że nie, że okay, jak kupię sobie tego smoka za osiem, to jestem już trochę ustawiony.
0: Tak jest. Z drugiej strony, no, zrobienia 8 hajsu to też tych, że wymaga wielu, mhm. wielu poświęceń. Um, powiedziałam o szpiegach. Bardzo fajną rzeczą jest tutaj, jest to, że mamy taki, takie coś jak szpieg czyli jest to jednostka, którą sobie wstawiamy gdzieś obok miasta tylko po to, żeby móc generować swoją siatkę w innym miejscu, tak, ale przede bo, wszystkim... Bo z, je, bo z jednej strony mamy ten motyw, że nasza,
1: nasze wojska się rozlewają i nie mogą pojawiać się gdziekolwiek, nikąd, tak. ale jeśli uda nam się zdobyć kartę, która pozwala postawić na planszy szpiega, to szpieg już może wpuszczać od tyłu e, tak. do miasta.
0: I świetne, ten szpieg tak naprawdę niby wpuszcza do, od tyłu do miasta, ale głównie przede wszystkim e, wykorzystujemy go do kolejnej negatywnej interakcji, czyli e, powiedziałam o tym, że bardzo fajnie mieć tam jest kontrolę, pełną kontrolę. E, szpieg tą kontrolę e, niweluje. Znaczy jest
1: bardzo ładnie zdefiniowana, pełna kontrola w instrukcji, bo to znaczy zajmujesz wszystkie pola w mieście i masz, jako jedyny gracz masz pola, masz tak. figurki w mieście. Aż piek stoi tak sobie z boku i mówi, hej, też jestem w tym mieście. Tak, nie m- masz pełnej kontroli. kontroli.
0: Dokładnie. Ehm, dobra, ehm, no to co? Zacznijmy może jakby już opowiadać o tym, jak tam się grało w grę. Ehm... czy znaczy wrażenie jest naprawdę
1: spoko, bo to jest gra, w której naprawdę siadając do partii możesz sobie nastawić, a teraz będę spróbował grać na zajmowanie planszy, tak. teraz będę próbował na grać na ataki, mm. na budowanie
0: talii. Napalenie, ta, na nie? Na przykład można grać też.
1: Na promowanie. Tak. I już, już samo to, że znowu to jest jedna z tych gier, gdzie liczymy sobie na końcu w zaszyciku punkty, bo jest tyle źródeł. Ale źródła fajnie są równoważne. To nie działa na zasadzie, że okej okay, musisz, musisz robić koniecznie to, koniecznie wszystkiego. Musisz robić koniecznie to, bo
0: jak to odpuścisz, to ci się nie uda. Tak, bo tutaj mamy też punktowanie na wielu różnych, zwróć uwagę, że mamy punktowanie na wielu różnych szczeblach. Punktujemy za karty, punktujemy za karty, które mamy w tym kręgu wewnętrznym. Punktujemy za zabite figurki, punktujemy za kontrolę miasta. Punktujemy za, za pełną, pełną kontrolę. kontrolę miasta, tak?
1: I nagle się okaże, że na planszy nie jestem tylko w paru, ale kluczowych miejscach i Mam masę mas, punktów, punktów, tak
0: jest. Albo na przykład mam świetnie skonstruowany dek, który kupiłem sobie i kupiłem sobie dzięki temu bardzo y, dużo punktów. Albo na przykład ostatnio też grałeś taką partię, zresztą wygrałeś tą partię, gdzie dość mocno grałeś konfrontacyjnie, miałeś tam całą chodę zabitych figur. Tak, to,
1: to była partia, w której stwierdziłem, a co się stanie, jeśli nie będę miał w deku pieniądze, pieniądze tylko samobicie. Tak
0: samobicie i strasznie, strasznie nas ciunek wyżynał, Ale to była ciekawa partia, bo każdy grał też na inną strategię. Mhm. To jest bardzo fajne, że gra... Znaczy tak, po pierwsze wybór deku na pewno troszeczkę determinuje to, jak jaki sposób będziemy grali. Ale tak jak powiedziałeś, najważniejsze jest chyba to, że mogę sobie prowadzić tu różnych możliwości i te punkty zawsze gdzieś tam w stanie jestem uciułać. Oczywiście chcę ci ułać ich jak, jak mhm. najwięcej. tak? Ja powiem w ten sposób, że jak zagrałem pierwszy raz, już po pierwszym razie miałem poczucie, że takiego efektu wow, bo jesteśmy obaj fanami deck buildingów. I jeżeli zobaczymy coś, co jest w miarę świeże, w miarę nowe i w miarę atrakcyjne, to już nam się te oczy świecą mm-hmm. i już jesteśmy w jakiś sposób zainteresowani. Mnie Tyrant of the Dark zdecydowanie kupiło dwoma rzeczami, mianowicie tą planszą i dzięki temu właśnie tej, tą negatywną interakcją, bo to powoduje, że ja patrzę, co ty robisz, nie tak, interesuje twoja nie, ręka. Nie gramy wieloosobowego tak, Nie, interesuje twoja ręka, mnie interesuje Twoje poczynania na planszy, Mnie interesuje, w którym kierunku idziesz i dlaczego idziesz w tamtym kierunku i tak. co mam zrobić, żeby Ci znaczy, tak, przeszkodzić. O, to, bo,
1: tak, bo to normalnie jak gramy sobie w Dominiona, to ok, ty kupujesz tę kartę, więc będziesz szedł w tę strategię, więc ja spróbuję wymyślić coś, co będzie szybsze. A tutaj. Właśnie kupiłeś kartę, która daje ci za zagranie pięć mieczy. Tak. Może bym się zaczął zastanawiać, czy nie warto przerzucić się na armię.
0: Tak. Tak, bo to zresztą karty są. Możliwość do kup- karty jest fajna, bo kupujemy ją jest z dużej wystawki, tam jest 6 kart wystawanych zresztą w Vikings Gone Wild mieliśmy niby podobnie, ale tutaj karty są niby mniej zróżnicowane ale efektów, mam wrażenie, dają troszeczkę troszeczkę więcej więc bardzo, bardzo to, to mi przypadło do gustu E, powiem szczerze, druga rzecz, która mi się też bardzo fajnie podoba, jest to, że są dwa warunki zwycięstwa, Jedno, znaczy zakończenia gry. Jedno jest to, że wystawimy wszystkie jednostki na planszę, a druga, że kupimy e, wszystkie karty, że nie będzie można już wypełnić Market. marketu do końca. Co tak naprawdę oznacza, że jeżeli gramy na 80 kart, bo tyle jest w, ob- w dwóch dekach, które będziemy brać, maksymalnie zagramy 74 rundy, jeżeli w każdej rundzie ktoś będzie kupował. Jedną kartę. A przeważnie tak się dzieje, bo przeważnie jakieś pieniądze mm-hmm. tam się znajduje. Więc teraz sobie popatrzcie, jeżeli gramy na dwie osoby, to tych ruchów mamy około 35. To z 35 przetasowań, 35 włożenia. Znaczy,
1: jeśli gramy na dwie osoby, to raczej skończymy. szybciej. wystawieniem <grym> tak. armii, a jeśli gramy na więcej osób, to już wchodzi ta możliwość, że tak. skończy się talia. Ale
0: do czego Zmierzam, zmierzam do tego, że w grze wykonasz około 30 do 35, 35 ruchów. Te ruchy są. Dość szybkie. Czasami zastanawiasz się kolejność, tak? Mhm. Czy wstawię to, zrobię to, wyłożę tamto, gdzie kogo załatwić, itd., tak, dalej, i tak dalej. Gdzie podmienić ewentualnie e, e, figurkę. E, natomiast bardzo mi przypadało do gustu to, że mam poczucie zagrania takiej wiesz, Dosyć mieści z tej gry, ale w takim racjonalnym y, czasie. Czyli to jest około 20 minut na gracza. Aczkolwiek graliśmy partie gdzie spokojnie w godzinę się zmie- tak. zmieściliśmy. Oprócz może setupu, bo setup jest taki troszeczkę upierdliwy, bo trzeba karty potasować. Bo tam. trzeba
1: potasować karty i trzeba rozłożyć na plaszy do przewracających się figurek.
0: <laughs> Widzę, że ci to strasznie boli. Strasznie. <laughs> Także bardzo mi to przypadło do gustu i to jest bardzo, bardzo fajne. Zresztą też co mi się bardzo podobało, graliśmy z Marysią i z naszą koleżanką, która nie przepada za takimi grami. I siadła i mówi, wow, ale fajne, zagraliśmy, to zagrajmy jeszcze raz. nie? I to było dla mnie takie, ej, ale wiesz, ty nie grasz takich gier, w których się ludzie biją i, i sobie robią złe rzeczy. I w ogóle to był chyba pierwszy raz, kiedy Natalia, bo pozdrawiam mocno, grała w deck building, Nie wiem, z tego co każe, w ogóle jakby musiałem tłumaczyć całą mechanikę, mm-hmm. że wiesz, pięć kart. No nie, bo to,
1: to jest spoko, jak siadasz, siadasz do, do gry i mówisz, to, to gramy jak w dominiona i wszyscy łapią o co chodzi. Ono, co chodzi. I nagle trafia się osoba, która Musisz Słucham? je wytłumaczyć. I, no. I nagle się okazuje, że nie wiesz jak go tłumaczyć. Koncept pieniędzy w Dominionie. To, że musisz przy... <grym> powiedzieć, że karty ci przepadną, pieniądze ci przepadną, których nie wykorzystasz. No, i... ale
0: myślę, że to jest fajne, że na przykład masz yy, zakupów ile chcesz. Tak, że karty wchodzą na bieżąco. To też mi się bardzo podoba, że nie masz takiego, wiesz, krótkiego, że kupuję tylko jedną i, i, i finisz. Ja mówię, dla mnie to jest spektakularne odkrycie. To jest znowu powód do tego, że Gale Force najmniej może robić dobre giery. Mhm. Więc mnie znowu wkurzyli, bo zachęcili mnie do tego, że, żeby było coraz, znowu na nich patrzeć, wiesz, z zainteresowaniem. Zresztą zapowiedzieli, że na tak będą dwa nowe deki, także już będzie sześć deków. Ta gra jest mega prosta, bo to będzie dominion tak naprawdę. Jeżeli tylko to im zeżre, na zasadzie, że będzie im się to sprzedawało, to tych dodatków możemy się spodziewać, tak jak w Dominionie, bo tutaj wkładałem tylko 40 kart i mamy nową, nową tak jakość Dodatek z nową
1: planszą. Nie, może być. Bo głębiej, jeśli dobrze pamiętam, to głębiej jest under mountain. Tak jak w
0: Magii, w, magii, w, ten, w Talizmanie, będziemy, że ten dokładasz, tak? Podziemia, las i te sprawy. Albo under
1: mountain jest wyżej, nie pamiętam.
0: Nie wiem, poprawcie nas w komentarzach, jeżeli wiecie, czy ten co jest wyżej, a co jest niżej.
1: Widzasz nie wie, o czym mówię, więc... Nie mam
0: pojęcia. Nie, ja nie grałem w no. D&D, ale wiem, że, że ludzie lubią i że, że fajnie. Lord of Waterdeep gra, bo to jest jedyne D&D, w które, które grałem. Um, także powiem Ci szczerze, że nie widzę do końca, oprócz takich właśnie tego wyglądu, który jest znaczy, słaby... to ja, ja podsumuję.
1: To jest gra, w którą naprawdę grałem się świetnie i to jest bardzo dobra gra, która zasługuje na to, żeby wyglądać lepiej. Bo Zdecydowanie. tylko grafiki są spoko, a już... Grzbiet karty. Jest obleśny. Obleśny. Minion. E... Czcion... Czcionka i ikonografia na kartach. Mamy tekst kart. jest Po prostu nie widział żadnych kolorów. W ogóle nie... twórcy g... o... grafiki do tej gry Czarne. nie widzieli kolorów. Jest czerń, biel, niebieski kolor, ciemny i fioletowy. Fioletowy jest najważniejszy. E... A tekst wszystkich kart jest zapisany jednolitą czcionką, bez żadnych bez żadnych kolorystycznych... Znaczy, chodzi mi o to, że jeśli kupuję e, sobie w Dominiony nie miedziaka, który mi daje pieniądze, to to jest taki wielki miedziak na całą tę kartę i po tak. prostu jak Przychodzi mi na rękę, to widzę. Tutaj e, waluty mamy te dwie różne, które są, są oznaczone malutkimi, tak. czarno-białymi ikonkami, które na tak. pierwszy rzut oka mogą być dosyć trudne do odróżnienia. No tak. Co to kogoś bolało, Jakaś żeby. Jakaś babcia
0: z dziadkiem tego nie zobaczą
1: Co to kogoś bolało, żeby to był jeden, żeby był jakiś color coding, żeby to było, nie wiem, to, to było srebrne a to było fiolet, ciemnofioletowe, już nawet! Niech, niech będą tej. Może ta jest w
0: fabryce robić czarno-białe. Chociaż góra jest już cała kolorowa. Zgodzę no się z tobą. To,
1: to, to mnie strasznie rozbija, że na przykład mam, mam kartę, która daje mi dwa pieniądze i dwa miecze, i, i to jest taki jest bajzel na tej karcie.
0: Tak, trafiłeś w sen, no, mówiąc o obleśnych rewersach. Rewersy są obleśne, naprawdę. Ilekroć gram w tę grę i leży sobie ta karta, i mam taką fioletową, i tam jest taki, taka sieć taka, i napisane jest minions, i sobie myślę, matko z córką, czy ktoś, kto to projektował, a to w ogóle patrzył? po prostu to zrobi? nie? Może, nie wiem, może my się nie znamy i to jest bardzo mocno zakorzenione w D&D i tak właśnie powinno to wyglądać. Nie, nie mam pojęcia, bo może tak wyglądałem podręczniki do D&D. Ja miałem takie...
1: podręcznik do D&D, był ładny.
0: To może ty miałeś już jakąś pierwszą no, właśnie, Trzecia edycja. No, może w pierwszej to było te. No dobra, ale ale sam przyznasz, mechanika jest miodna. Jest bardzo spoko. Jest
1: w w bardzo prostych zasadach bardzo dużo gry zawarli. To było chyba najlepsze podsumowanie z mojej strony i będzie zaraz po tym ocena jeden. Dobrze,
0: to ja oczywiście też jeden. To jest gra, którą prawie dwukrotnie wybrałem jako grę miesiąca. Jest świetna. Gdzieś tam przebąkuje się, że będzie polska wersja, aczkolwiek zakładam, że może z tym być problem, dlatego że dwa duże wydawnictwa czyli Wizards of the Ghost tak? no, i nie, Hasbro jakaś, trzymają
1: jakaś... ja to podsumuję, no ja uwierzę jak zobaczę
0: Trzymałem na tym łapy, znaczy się boję po prostu że jeżeli będzie polska wersja to ona będzie dosyć droga aczkolwiek z drugiej strony ta gra y, oferuje dużo i jest w niej dużo, więc też ta wypraska jest spoko, pudło jest duże także tam, tam można jakby uzasadnić też cenę tego, bo to pamiętam, że na Essen bodajże, nie wiem za ile ja to nabyłem, ale to chyba kosztowało około 60 euro 60, 70 euro, coś takiego, więc więc i tak spoko, sporo, no ale mówię, uwierzyłem, mm-hmm. uwierzyłem tym, tym panom dużym. Z, z, oni są skąd z Nowej Zelandii czy z Australii? Skądś tam. Z, z, Australii. z Australii chyba, dokładnie. Także ode mnie jest to sporo jeden. No i liczę, czy też trzymam kciuki, żeby to wyszło po polsku. Szczególnie, że z tego co wiem, Klank może ma troszeczkę inną mechanikę, ale też... Jest, jest podobny feeling z tego, co... I też
1: podobno ma abstrakcyjną, brzydką planszę, ale to nie widziałem, ja tylko słyszałem. A, gdzieś. ja
0: to widziałem na ten, ale słyszałem, że od osób, które grały w to i w to, że to, to są gry, które mocno znowu mogą konkurować, jeżeli chodzi mm-hmm. o, o fajność rozgrywki i tak dalej. Fajne jest to, że chodzi na dwie, na 3, na cztery osoby, jest to, bo mamy tego neutrala, więc tam coś się dzieje na tej planszy. Fajne są te deki, no coś tu, tu powiedzieć, no. Tarant of the Dark jest, jest grą, która ma nadzieję się niedługo... Wedrze gdzieś tam jeszcze wyżej. No i mam nadzieję, że będzie polska edycja. Szczególnie, że. I dużo dodatków. Szczególnie, że ktoś tam już te szlaki u, u, tych, u tych chłopaków przetarł z Partakusem. Może. Mm może za półtora roku dogada się ktoś inny albo, albo ci sami, żeby wydać Tyrantu. No dobra. Tym pozytywnym akcentem po takim dosyć kiepskim wstępie powiedzieliśmy o brzydkiej grze, ale same dobre rzeczy. Nie także...
1: oceniajcie pochopnie po prostu. Po
0: okładce, dokładnie. O Tyrantu, o mówili? nie? I Widziarz. Dzięki i do kolejnego odcinka.